0: Willkommen bei Change – Einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo liebe Podcast-Community, willkommen zu einer neuen Folge in deinem Business-Podcast Change einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Die Wirtschaft fährt wieder hoch. Und diese Tatsache versetzt so ein bisschen in Aufbruchstimmung. jedenfalls, geht es mir so. In den letzten Wochen hat sich vieles verändert. Gerade in Unternehmen sind Dinge neu entstanden, wie zum Beispiel das berühmte Homeoffice. Aber auch Prozesse und Abläufe mussten manche zum Teil mit heißer Nadel neu gestrickt werden. Der ein oder andere geht jetzt vielleicht davon aus, dass alles wieder so wird wie vorher. Aber glaub mir, das wird nicht so sein. Gerade wenn es darum geht, Mitarbeiter zu finden, solltest du als Führungskraft oder als Personaler dich auf einige Veränderungen einstellen. Und auch wenn du Bewerber bist und nach einem neuen Job suchst oder nach einer beruflichen Weiterentwicklung, auch dann gibt es Dinge, die für dich wichtig sind und die dir helfen, ein Unternehmen einzuschätzen und zu bewerten, wenn du in einem Bewerbungsprozess bist. Und deshalb habe ich heute. Fünf Soft Skills, also fünf Kompetenzen, fünf Eigenschaften mitgebracht, die wichtig sind, wenn du auf der Suche nach Mitarbeitern bist. Und du als Bewerber solltest darauf schauen, wie ist denn die Gegenseite aufgestellt? Wie agiert das Unternehmen denn in genau diesen fünf Punkten? Die Herausforderungen, die am Markt sind, die sind nicht weggegangen. Im Gegenteil, ich glaube, dass sehr, sehr vielen Menschen und auch vielen Unternehmen bewusst geworden ist, dass wir an einigen Stellen doch ziemlichen Nachholbedarf haben. Also gerade das Thema Digitalisierung ist so ein Knackpunkt, wo eben viele festgestellt haben, da müssen wir was tun, da sollten wir was tun und da geht mehr, als wir manchmal so gerne zugeben denn auch wenn ich das jetzt schon genannt habe, das Thema Homeoffice, ist aus meiner Sicht das beste Beispiel dafür, wo in der Vergangenheit sehr oft mit Ausreden argumentiert wurde, warum es alles nicht geht und wo sich jetzt eben zeigt, es geht doch. Und so gibt es gerade in diesem Digitalisierungsumfeld viele Dinge, die eigentlich nicht an der Technologie scheitern, sondern an der Haltung und an der Einstellung, dass man sich einfach nicht verändern will. Und das trifft... Eben auch für das Thema Personalsuche, Personalbeschaffung zu. Denn der Fachkräftemangel, der vor Corona da war, der wird auch nach Corona weiter bleiben. Selbst wenn Mitarbeiter entlassen sind, das, was jetzt an Bedarf entsteht, wird durch diejenigen, die freigesetzt werden, nicht gedeckt werden können. Und auch den demografischen Wandel, auch den haben wir nach wie vor. Das heißt, Du als Unternehmen, Du musst in der Lage sein, geeignete Bewerber zu finden und zu begeistern. Also, was bedeutet es nun konkret, von welchen fünf Fähigkeiten spreche ich hier eigentlich, die Du unbedingt haben solltest und die Dich unschlagbar machen? Punkt Nummer eins ist Zielgruppenkompetenz. Wow, ein schönes Wort. Was verbirgt sich dahinter? Nun, die offenen Stellen, gerade in größeren Unternehmen, die sind ja schon sehr vielfältig. Da sind die Auszubildenden, da sind Softwareentwickler, Fahrer, Marketingmanager, Buchhalter, Vertriebsleiter, ganz viele unterschiedliche Rollen. Und wenn du all diese Bewerber auf die gleiche Art und Weise ansprichst und begeistern willst, dann wirst du scheitern. Masse bringt einfach keine Klasse. Das ist so. Deswegen brauchst du, für eine erfolgreiche Personalbeschaffung, du brauchst Zielgruppen. Mit den Zielgruppen erfährst du und machst du dir bewusst, was ist für den jeweiligen Mitarbeiter eigentlich in seiner beruflichen Rolle bedeutsam? Was begeistert ihn? In welchen Medien bewegt er sich? Frag dich mal ganz spontan, ob du bewerten kannst, was ein Softwareentwickler im Thema Java was der cool findet und was den begeistert. Oder worauf fährt denn eigentlich ein Buchhalter ab? Und glaub mir, auch Buchhalter, so trocken das vielleicht auch klingen mag, haben Dinge, wo sie sagen, boah, das finde ich spannend, das finde ich interessant. Genauso ist es bei den Vertriebsmanagern oder Vertriebsmitarbeitern. Überall gibt es Punkte, die die Menschen begeistern. Sonst würden sie ihren Job nicht machen. Und dieses Wissen, das brauchst du für den gesamten Prozess der Personalbeschaffung. Das brauchst du für die Stellenanzeigen, das brauchst du für den Suchkanal, das brauchst du im persönlichen Gespräch. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die Personaler mit ihren internen Kunden, also den Fachbereichen, die Mitarbeiter suchen, sprechen. Denn in der Regel sollten die suchenden Bereiche schon wissen, was die eigene Mitarbeiter anspricht. Und die Personale müssen in der Lage sein, das herauszukitzeln. Ganz besonders wichtig ist das, wenn du die Methode des Active Sourcing betreibst, also die aktive Ansprache von potenziell passenden Mitarbeitern, die ja bei anderen Unternehmen beschäftigt sind. Also gerade dafür brauchst du eine zielgruppengerechte Kontaktaufnahme. Einer meiner Kunden aus dem Recruiting hat vor kurzem einen Softwareentwickler gesucht. Und der Recruiter wusste, dass im Unternehmen generell hervorragende Weiterbildungsmöglichkeiten und Weiterentwicklungsmöglichkeiten angeboten werden. Und das hat er so in seiner Ansprache beim Active Sourcing formuliert. Und die Resonanz war wirklich mager. Mein Kunde hat mich dann gefragt, was er verändern könnte. Und ich habe ihm unter anderem empfohlen, die Weiterbildung wirklich konkret zu machen, weil hervorragende Weiterbildung... Ja, da kann sich keiner was drunter vorstellen. Und daraufhin hat er im Text erklärt, dass es im Unternehmen die Möglichkeit für eine Scrum-Developer-Zertifizierung und auch für den Scrum-Master besteht. Und die Antwortquote hat sich in der Folge vervierfacht. Der Grund ist einfach. Talente wollen, dass ihr Talent erkannt und wertgeschätzt wird. Menschen wollen, dass gesehen wird, was sie können. Also Tipp Nummer 1, wenn Du im Personalbereich bist, dann lass Dir von Deinem anfordernden Bereich genau erklären, was der neue Mitarbeiter tun soll und was ihn antreibt. Am besten ist es sogar, wenn Du einfach mal für einen Tag in diesem Bereich hospitierst. Damit kriegst Du wirklich ein Verständnis zu Deinen internen Kunden und das erleichtert Dir Deinen Job ungemein. Und wenn Du Bewerber bist, dann kannst Du aus der Kommunikation des Unternehmens schließen, wie intensiv sich der Bereich oder das Unternehmen wirklich mit dir beschäftigt hat, mit dem, was dir in deiner Rolle wichtig ist. Tipp Nummer 2, Vertriebs- und Marketingwissen. Früher brauchte man das nicht. Früher waren die Wege ziemlich klar. Es wurde eine Stellenanzeige in der Zeitung geschaltet, dann wurde gewartet und da kam die Bewerbung und aus die Maus. Das ist heute komplett anders. Du brauchst heute vertriebliches Know-how und Marketingwissen. Warum? Nun, das eine sind die Themen Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting-Events und Stellenanzeigen. Ich höre über sowas immer wieder gerne, Employer Branding ist nur was für die Großen, das brauchen wir alles nicht und das sind wir nicht, kann ich nur ein ganz dickes Ausrufezeichen vorsetzen, jeder muss sich mit dem Thema auseinandersetzen, wer bin ich als Arbeitgeber? Und das ist das, was letztlich hinter Employer Branding steckt. Also diese Arbeitgebermarke, wo man so schön sagt, Marke ist was für die anderen, das hat jeder. Es geht darum, was deine Bewerber, deine Mitarbeiter über dich sagen, wenn du nicht dabei bist. Und das verkörpert sich dann in der Arbeitgebermarke. So, und du hast jetzt die Wahl, das Ding dem freien Lauf zu lassen. Also das ist einfach so passiert. Oder du kannst es aktiv steuern, indem du dir mal Gedanken darüber machst. Und das hat dann auch letztlich wieder mit Vertrieb zu tun. Denn als Personaler solltest du wissen, wofür dein Unternehmen als Arbeitgeber steht. Auch als Führungskraft solltest du das wissen. Denn hier geht es um, um Werte, um Führungsprinzipien. Hier geht es um das, was für den Bewerber nachher auch wirklich wichtig ist. In der Kommunikation nach außen geht es nicht nur um nüchterne Fakten. Und die Kommunikation nach außen ist dann auch das Bewerbungsgespräch. Also nach außen heißt gegenüber Menschen, die nicht bei dir im Unternehmen angestellt sind. Es ist also wichtig, dass du das, was wichtig für deine Zielgruppe ist, auch verstehst, emotional zu verpacken. Denn Bewerber wollen sich ja angesprochen fühlen, nur dann bewerben sie sich. Und das, was attraktiv an einem Job ist, das ist immer eine subjektive Einschätzung. Wenn es dann um die Besetzung einer offenen Position geht, dann gleicht das schon sehr stark dem Vertrieb eines Produktes oder dem Vertrieb einer Dienstleistung. Denn Nutzen ist Ausschlaggebend. Also meine Kunden buchen mich auch, weil ich Nutzen bringend bin, weil ich ihnen Wert gebe, weil sie merken, dass sie durch mich ihre offenen Stellen besetzen können, weil sie durch mich Dinge sehen, die sie selbst nicht sehen. Und das geht mir auch nicht anders. Ich selber habe auch Menschen, mit denen ich arbeite, damit ich plötzlich auf Dinge aufmerksam werde, die ich normalerweise nicht gesehen hätte. Das heißt übersetzt, dieses Auflisten von Anforderungen und einzelnen Tätigkeiten, die wir ja auch so gerne in den Stellenanzeigen sehen und die zum Teil dann auch eins zu eins in Gesprächen wiederholt werden, das reicht einfach nicht aus, um Bewerber anzuziehen. Also hier spielt auch die Frage des Warum eine ganz zentrale Rolle. Jeder Mitarbeiter möchte von dir wissen, warum soll er gerade bei dir im Unternehmen arbeiten? Was macht Dich speziell, so ganz besonders für ihn. What's in it for me ist so ein bekannter Satz. Was ist da für mich drin, wenn ich bei dir arbeite? So, für mich selbst bei dieses Thema, warum natürlich auch ganz ausschlaggebend. Also das war für mich so ein, so ein Anker zu sagen, ich biete Vorträge und Trainings an und ich mache nicht mehr nur Headhunting, sondern verlagere meine Themen. Ich saß damals in einem Gespräch bei einem Kunden und mein Kunde sagte, zu meinem Bewerber, mein Name ist Peter Schmitz und ich bin seit zwölf Jahren hier im Personalbereich für die Vertriebsposition verantwortlich. Und mein Bewerber war ein junger Mann, ähm, ungefähr 30 Jahre, der war sichtbar beeindruckt und sagte nur, wow, das ist ja eine lange Zeit, warum machen Sie das denn schon so lange? Und diese Frage war ehrlich gemeint. Also wenn du Anfang 30 bist, dann sind zwölf Jahre wirklich lang. Und ich selbst habe mich megamäßig gefreut über diese geniale Frage, habe aber dann auch gleichzeitig festgestellt, das ist die falsche Frage. Ich habe das in dem Moment festgestellt, als ich meinen Gegenüber anschaute und er wurde richtig blass. Er sagte dann, ja, das ist eine interessante Frage und darauf kam dann nur noch, wir haben hier immer so spannende Projekte. Und ich bin dann danach zu ihm gegangen und habe ihn gefragt, was, was los war. Und er sagte, wissen Sie, Frau Winzer, ich liebe meine Arbeit, aber auf solch eine Frage war ich gar nicht vorbereitet. Und wenn ich auch ehrlich bin, darüber habe ich mir schon länger keine Gedanken mehr gemacht. Also Tipp Nummer zwei, frage du dich als Personale, als Führungskraft einmal, warum soll der Mensch bei dir im Unternehmen Arbeiten. Frag dich auch selber mal, warum arbeitest du eigentlich für dein Unternehmen? Was ist dein persönliches Warum? Und über dein Warum kannst du zum Beispiel in telefonischen Interviews oder auch in Videointerviews oder auch im persönlichen Gespräch aktiv erzählen. Und das macht natürlich dann auch neugierig auf die Warums deiner Kandidaten. Also warum soll ein Bewerber bei dir arbeiten wollen? Tipp Nummer drei, digitales Know-how. Unsere Welt ist digital und die Digitalisierung wird weiter zunehmen. Wir haben es ja gerade durch Corona erlebt, Videointerviews, die boomen plötzlich, weil die persönlichen Gespräche eben nicht funktionieren. Und gerade für die Generationen Y, Z und A, für die ist es völlig normal, über Video zu kommunizieren. Die sind ja damit aufgewachsen. Ja? Also wenn du als Recruiter oder Personaler oder als Vorgesetzter, ähm, wenn du einen Mitarbeiter aus dieser Generation suchst, brauchst du unbedingt digitales Wissen. Denn Du musst das digitale und das mediale Verhalten deiner Zielgruppen kennen und einordnen können. Es bringt nämlich nichts, wenn du in Stepstone und Monster, nichts gegen diese Jobbörsen, aber wenn du in solchen digitalen Börsen etwas inserierst und deine Zielgruppe, die ist überhaupt nicht da. Das ist dann schön für diese Jobbörsen, aber dich bringt das nicht weiter. Und darum geht es ja letztlich. Also, was ist typisch für den gesuchten Mitarbeiter. Ich habe Anfang des Jahres in der Zeitung die Anzeige eines Handwerksbetriebs gesehen und der hat Auszubildende gesucht. Und er hat dann im Text geschrieben, wir brauchen keinen langen Lebenslauf, schick einfach eine WhatsApp an und wir melden uns bei dir. Nun wirst du vielleicht sagen, ist ja eine gute Idee, aber ich habe ja jetzt gelernt, ich muss auf die Zielgruppe achten und sind denn die potenziellen Azubis überhaupt in der Zeitung, lesen die überhaupt Zeitung? Und kann ich sagen, ja, ist ein guter Einwand, stimmt? Die Azubis lesen die vielleicht nicht, aber die Eltern lesen die Zeitung. Und bei Auszubildenden helfen oftmals die Eltern bei der Suche nach dem ersten Job mit. Und deswegen war das eine sehr, sehr gute Idee. Also Tipp Nummer drei, bleib auf dem Laufenden, welche digitalen Kanäle deine Zielgruppe nutzt. Such dir vielleicht alle zwei Monate ein anderes digitales Medium und setz dich damit auseinander. Bleib am Puls der Zeit. Versuch einfach mal Instagram, geh mal in TikTok. Schau einfach mal, was sich dort alles so tut. Erweitere permanent deine Erfahrung. Denn das Recruiting von heute besteht aus einem Mix aus digitalen und realen, echten Recruiting-Kanälen. Und letztlich... Zählt das, was dich erfolgreich macht. Tipp Nummer 4, du brauchst Analysekompetenz. Auch wenn du das Thema möglicherweise nicht wirklich liebst, du brauchst Analysefähigkeiten, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Ergebnismessung ist heute enorm wichtig. Du solltest in der Lage sein zu bewerten, welche Deiner Maßnahmen erfolgreich sind, an welchen Stellen Du verändern musst und wo Dinge nicht funktionieren. Nachdem einer meiner Kunden im letzten Jahr begonnen hat, die erste Kennzahlen zu definieren, konnte der Personalbereich an den Zahlen ganz konkret sehen, was er ja gefühlt bereits geahnt hat. Er hat, die hatten nämlich eine ganz bestimmte Online-Jobbörse und dort sind nur Kosten entstanden, jedoch keine Bewerbungen herausgekommen. Und daraufhin hat er den Vertrag gekündigt. Also Tipp Nummer vier, fang einfach mal klein an und definiere dir vier einfache Kennzahlen, die du dann über sechs Monate genau verfolgst. Zum Beispiel Time-to-Hire, Anzahl Bewerber pro Stellenausschreibung, Einstellungen je Suchkanal, Kosten externer Maßnahmen je Stellenausschreibung. Das sind keine komplexen Zahlen, aber ich verspreche dir, nach sechs Monaten hast du Appetit, weitere ja sogenannte KPIs, Key Performance Indicators, zu definieren und auch genau zu hinterfragen, welche Zahlen du dauerhaft übernehmen willst. Es geht darum, dass du erfolgreich bist und dass du nicht nur, vom Bauchgefühl her ahnst, was gut sein könnte, sondern indem du das Ganze auch mit Zahlen untermauerst. Ich habe dazu vor einiger Zeit einen Blogartikel geschrieben, der heißt KPIs im Recruiting. Den verlinke ich dann auch in den Shownotes. So, und Punkt Nummer fünf ist die kreative Kompetenz. Als Führungskraft und als Personaler ist es wichtig, dass du kreativ bist. Unsere Zeit ist nun einfach schnell und sie ist dynamisch. Und dynamische Veränderungen brauchen auch dynamisches Handeln, denn als Recruiter ist es ja deine Aufgabe, kreative, moderne Ideen und Lösungen zu entwickeln und auch auszuprobieren. Viele Unternehmen erhalten nämlich genau deshalb zu wenig Bewerbungen, weil sie nicht bekannt und nicht sichtbar genug sind. Deswegen ist es wichtig, dass dein Personalmarketing auch wirklich durchdacht ist und die Bekanntheit des eigenen Unternehmens erhöht. Und zwar natürlich dort, wo auch deine Zielgruppen, also die gesuchten Bewerber sind. Also da gehört zum Beispiel Präsenz in Business-Netzwerken wie Xing und LinkedIn oder der Auftritt in Social-Media-Kanälen, das gehört dazu, Sichtbarkeit auf Messen, Kongressen, Hochschulen und mehr. Wichtig dafür ist Punkt Nummer eins, Zielgruppen kennen. Die Möglichkeiten, heute sichtbar zu werden, die sind wirklich enorm, die sind größer als jemals zuvor in unserer Geschichte. Je mehr digital wird, desto mehr wird auch das reale Erleben an Bedeutung gewinnen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also die Kreativität von dir sollte deshalb sowohl auf das Digitale als auch auf das reale Erleben ausgerichtet sein. Wie erreichst du nun deine Zielgruppe? Auch hier habe ich noch ein Beispiel dazu, ich bin vor einigen Wochen vor Corona mit dem Auto zu einem Vortrag gefahren und ich stand mal wieder im Stau. Das passiert mir häufiger und vor mir war ein LKW. Und die Rückseite war mir zugewandt und dort war ein Bild mit einem LKW-Fahrer, der einen kleinen Jungen auf dem Arm hielt. Kinder ist ja immer etwas, wo das Auge hingeht, Kinder, Tiere, Hunde, Katzen. So, aber über diesem Jungen war eine Sprechblase und darüber stand, mein Papa ist jeden Abend zu Hause. Und unter dem Bild von Vater und Sohn stand der Text »Werde Kraftfahrer bei«. Und das war total genial. Denn die Stellensuche oder diese Stellenanzeige war ja direkt am Arbeitsplatz von anderen Fahrern geschaltet. Ja, also wo befinden sich Kraftfahrer? Wo befinden sich Lkw-Fahrer? Na, auf der Autobahn. Und hier wurde die Anzeige genau dort geschaltet – wo die Zielgruppe ist. Also mega. Und man hat natürlich da etwas genommen, ähm, ja, was dem einen eben abgeht, dass er so wenig zu Hause ist, dass er viel unterwegs ist. So, und es gibt andere, die werden vielleicht sagen, um Gottes Willen, jeden Abend zu Hause will ich überhaupt nicht. Ist auch okay. Aber hier hat man natürlich ein wunderbares Argument, was für einige Menschen sehr anziehend ist. Also Tipp Nummer 5: fang einfach mal an zu spinnen. Probier aus. Werde kreativ, bedruck deine Kfz-Flotte, wenn du Hochschulabsolventen suchst, sprich mit der Uni, bedruck die Pappbecher in der Mensa. Es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nur versuchen und gucken, was passiert. Es geht hier auch nicht darum, ich habe einen Fehler gemacht, es gibt dort keine Fehler. Es gibt nur ausprobieren und Erkenntnisse daraus gewinnen. Diese ganze Fehlerdiskussion und ich darf oder ich muss perfekt sein, das ist einfach nur Bullshit. Probieren und Resultate, Ergebnisse, Konsequenzen daraus ziehen. Und ein Ergebnis ist in dem Fall auch, wenn es nicht funktioniert. Dann weißt du, dass du diesen Weg künftig nicht mehr beschreiten musst oder vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal probierst. Also. Fassen wir mal das Ganze zusammen, so eine Art Roundup-Tipp. Unsere Welt, die ist einfach komplex geworden. Und da erzähle ich dir auch nichts Neues. Die Fülle an Möglichkeiten und Informationen, die scheint uns ja manchmal zu erschlagen. Also mir geht es so und wahrscheinlich geht es dir auch nicht anders. Doch gerade diese Fülle an Chancen, die liefert dir eben Möglichkeiten, von denen du bisher wirklich nur träumen konntest. Und die Grenzen für dein Handeln, die bestimmst nur du selbst. Deswegen einfach mal machen, einfach mal trauen, nimm meine fünf Tipps und fang an. Und zwar jetzt. Und wenn du dir trotz dieser ganzen Tipps unsicher bist, und Berührungsängste oder Schwierigkeiten hast, dann such dir einen Sparringspartner. Such dir einen Coach, such dir einen Mentor. Du kannst mich dafür gerne ansprechen, aber es gibt auch eine ganze Menge anderer Kollegen, die das exzellent können. Wir müssen das Rad nicht selbst neu erfinden. Ich selber habe auch einen Mentor, einen Coach, der mich unterstützt und mir hilft und als Kinder hatten wir das auch. Als Kinder wurden wir von unseren Eltern nämlich gecoacht, die uns gepusht haben, bis wir endlich laufen konnten. Und das ist auch gut, wenn wir das im Erwachsenenalter auch machen. Das Wichtigste ist, anfangen und tun. Das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und dass du richtig tolle Impulse für dich mitnehmen konntest.